0: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w Bieganie.pl. Ze mną na linii jest Ania Kiełbasińska, czyli srebrna medalistka z Tokio, gdzie wystąpiła w biegu eliminacyjnym żeńskiej sztafety 4x400, a od kilku dni druga najszybsza Polka na 400 metrów w historii, która ustępuje tylko Irenie Szewińskiej. A mówimy, przypomnę, o wyniku, który padł w 1976 roku, więc trochę czasu minęło. Cześć Ania, czy jesteś z nami?
1: Jestem, ale e, znowu mnie wryło. <laughs> Jeszcze nie mogę przywyknąć w sumie do tego, jak się tak o mnie mówi. E, i, I w zasadzie to jest niewątpliwie sprawia mi chyba większą radość, niż mówienie o tym, że jestem srebrną medalistką i że z kolei pieskich. Aczkolwiek to też już było niesamowite dla mnie. I mi jest, aż to wszystko uwierzyć. Nawet się z Igą pisałam, że, że Boże, kto by pomyślał dwa miesiące temu, że że tak, będziemy w tej sytuacji teraz i, że będziemy miały te medale i medale, w sensie ja jeden i, i ten bieg y, z Le Chant de fon i no to kosmos jest to zdecydowanie jest kosmos, to mogę w tym jednym słowie opisać, to co się ostatnio dzieje
0: No myślę, że lepiej niż twoje słowa jest w stanie opisać to, ta, ta reakcja na mecie, która już po prostu obiegła cały internet i, i faktycznie króluje tam, świetnie to wygląda, po prostu wygląda jakbyś miała zaraz połknąć jakąś muchę oczywiście żartuję, a tak już na serio, no to wytłumacz proszę trochę nam to zaskoczenie no bo przecież takiego wyniku 50 38 to się nie biega przez przypadek, to jest sekunda prawie, że od Twojej dotychczasowej życiówki, czyli na 400 metrów, no to jest przepaść, więc ja nie wierzę, że treningi, ta dyspozycja z Tokio nie pokazywały Ci tego, że coś jest na rzeczy.
1: Oczywiście masz rację i ja też się spodziewałam, znaczy ja się spodziewałam życiówki i też się spodziewałam w wyniku poniżej 51 sekund, bo i sprawdzian, który miałyśmy w Tokio i, i, i potem ten bieg w biegu eliminacyjnym Sztafety mówił wszystko za tym, tak samo tak jak mówisz też treningi jakby cały tydzień w Zaobodajrze, bodajże, przepraszam, nie jestem pewna jak odmienić tę nazwę, wskazywało na to, że ja jestem naprawdę w rewelacyjnej formie i aż było mi ciężko uwierzyć, że ja tak biegam i nawet chodziłam i mówiłam, że my musimy pójść na ten stadion i zmierzyć, czy on jest na pewno pełnowymiarowy, bo ja nie wierzę, że ja tak szybko biegam, że jakby ok, ja wiem, że jestem w formie, ale bez przesady. I dopiero jak pojechałam do Tokio i tam miałam okazję pobyt parę treningów i te czasy się potwierdziły, już byłam przekonana, że te stadiony na pewno są pełnowymiarowe i nie jesteśmy na żadnej wysokości i tak dalej, jakby nie mogłam zaleźć nic z boku, co by mogło odebrać tej mojej formie to, jaką ona naprawdę była, to wtedy zrozumiałam, że jestem naprawdę w życiowej formie Poza tym wyobraź sobie też, to znaczy to zdumienie moje mogę wytłumaczyć tym, że ja, przez, ja nie trenuję od wczoraj, ja trenuję 17 lat, ja zawsze marzyłam o czymś takim i nieraz było tak, że ja czułam w sobie, że ja jestem w stanie to zrobić, dlatego ja bardzo często miałam niedosyt. Moja mama na przykład bardzo często po zawodach nie mogła zrozumieć, dlaczego ja nie do końca jestem zadowolona, bo nie wiem jak to wytłumaczyć osobom, które może tego nie czują, ale... Ja czułam to w swoim ciele, ostatnich przynajmniej 10 lat, że ja jestem w stanie zrobić coś takiego, że to będzie dla mnie samej niesamowite i że zawsze było coś nie tak. Potem za zaczęłam biegać o 400 metrów i już w zasadzie w pierwszym roku pobiegłam 52.0, w drugim 51, 50 i to wcale nie przy perfekcyjnym biegu. I zaczęłam zauważać to, że skoro ja tak krótko trenuję, nie mam obiegania, nie mam doświadczenia już mam wynik 51,50. no to wiedziałam, że któregoś dnia będę zdolna, żeby złamać te 51 sekund. Zresztą i, i wtedy mój ówczesny trener Michał Modelski tak uważał i, i, i jeszcze poprzedni trener Bogała. I potem jak zaczęłam nową współpracę, a głównie konsultacje ze szwajcarskim trenerem Laura Merli, on też mi to powiedział, że według niego ja jestem w stanie to zrobić i i że, dla, że między innymi dlatego on chce mi pomóc i chce ze mną współpracować. No ale wiesz, to wszystko były tylko słowa i teorie i ja miałam to w głowie, ale wiesz, no ja, ja jestem sportowcem, ja potrzebuję mieć faktów, ja potrzebuję mieć zmierzonego czasu hmm. faktycznie takiego i żeby był oficjalny i, i żeby wiesz, uwierzyła w to. I jak już pobiegłam to teraz i byłam na tych zawodach, na których wiedziałam, że będzie to oficjalne, no to mając te wszystkie lata, te wszystkie przejścia w głowie, to, że tyle się o tym marzyło, już w pewnym momencie miałam mnóstwo wątpliwości, czy to się w ogóle uda i nagle to się staje faktem, no to, no to mnie zryło. I to jeszcze wynik, który jest jeszcze lepszy niż ja się spodziewałam.
0: No, no właśnie, bo to jest 50 38 przypomnijmy, tak? więc, no, więc to, no, nie, jest, to, sporo... to
1: jest niesamowity dla mnie w ogóle.
0: Pamięt, pamiętam jak mówiłaś mi o tym właśnie, że, że trener Laurent powiedział ci na takiej rozmowie wstępnej o tym, że je, w jego opinii masz papiery na łamanie 51 sekund, 51 sekund, no i trzeba teraz przyznać, że to jest chyba słowny facet po prostu. Oj,
1: zdecydowanie. Tak samo jeszcze rozmawialiśmy o 200 metrach i też ja mu wtedy tak nieśmiało powiedziałam, że no wiadomo, ja że chcę biegać 400, no ale doskonale też wiem, że da radę biegać i 200 i 400 szybko i, i mówię, że jeszcze bym chciała w sumie zdobić życiówkę na to 200, czy myśli, że to jest możliwe, on mówi, że jak najbardziej no i to była druga nasza, znaczy drugi, dru, drugi taki tel który miałam też I, i tego dnia udało się jak wszyscy w formie takiej po tym bardzo często jest tak, że jak jesteś w formie, to ten bieg cię aż tak dużo nie kosztuje, jak czasem nawet wolniejszy. I, i tu było tak samo, że ja, no fakt, byłam zmęczona, ale ja w tym sezonie byłam kilkukrotnie, albo nawet kilkunastokrotnie dużo bardziej zmęczona niż po tym biegu. Co się wydaje abstrakcją, ale bardzo często tak jest, że jak masz idealny praktycznie bieg i masz bardzo dobrą formę, i potem są takie emocje towarzyszące właśnie temu wynikowi, to w ogóle nie wiem jak ciało reaguje, ale nie masz wtedy aż takiej bomby jak zawsze i to jest niesamowite.
0: Myślę, że dodatkowego smaczku tutaj dodają w ogóle całe okoliczności też tego, no tak. tego biegu, no bo ty jesteś, zdaje się, wyrastasz teraz po, po tym sezonie, w moich oczach przynajmniej, na taką specjalistkę od sytuacji kryzysowych bym to nazwał, bo tak, twój wyjazd do, do Tokio w ogóle wisiał na, na włosku, spotkali się mniej więcej miesiąc przed Mistrzostwami Polski i naprawdę to wyglądało jak Mission Impossible i wygrałaś tą walkę z czasem, na start do Szwajcarii dodatkowo wiemy już to wszyscy, że nie doleciał twój bagaż i musiałaś gdzieś tam przed startem biegać po galerii handlowej z tego co słyszałem, żeby, żeby sobie kupić jakiś, jakieś ubrania i dodatkowo pożyczać od kogoś kolce, no co wiemy, że na 400 metrów to, to też nie jest taka łatwa sprawa. Jak to w ogóle się stało, że ty w takich okolicznościach potrafiłaś się skupić tak na tym biegu?
1: Ja się nie skupiłam chyba na nim, <śmiech> ale właśnie mówię, że w moim życiu, na ty powiedziałam trenerowi, że w moim życiu no nie może być po prostu normalnie i że chyba właśnie jestem specjalistką od zachowywania się w ekstremalnych sytuacjach, że wtedy się jakoś mobilizuję, że wtedy żyję, że wtedy są uruchomiane procesy w moim ciele, które po prostu pozwalają mi przetrwać i przejść przez ten kryzys yy, i całość się jakoś, nie wiem, ja sama się jakoś mobilizuję mówię, że nie byłam skupiona, bo ja od rana się zastanawiałam, czy ta moja torba przyjdzie, od rana się skupiałam na tym jak zorganizować sobie wszystkie niezbędne rzeczy tak, żeby się czuć komfortowo bo dla mnie nie ważne jest tylko to, żeby, żeby to zrobić byle jak, tylko ja zawsze chcę, żeby to było jak najlepiej i wiedziałam, że muszę zrobić tak, żeby ja się czuła dobrze też w tej całej sytuacji niesamowite w ogóle jakimi kochanymi i otwartymi i pomocnymi są ludzie w których się przy których się, znaczy Jezu, wokół których się otaczałam tam, wszyscy po prostu stanęli na głowie, żeby mi pomóc. Ja miałam wrażenie nawet, że na początku oni bardziej byli zmotywowani, żeby to zorganizować, niż ja myślałam, że to się da zorganizować. I kiedy zobaczyłam w nich tę chęć pomocy i to, że oni wierzą, że nie ma innej opcji, że po prostu zobaczysz, że zrobimy to, to, to i to, nie ma opcji, że nie biegasz. Po prostu nie ma opcji, że nie biegasz. I wtedy ja sobie pomyślałam, że... No tak, no faktycznie, czemu nie, no to jest sytuacja ekstremalna, no to działamy i, i, i muszę przyznać, że naprawdę jestem no, niesamowicie wdzięczna, że trafiłam na takich ludzi i że, i że też mogłam z nimi przeżywać te chwile, bo, bo to naprawdę nie, nie, nie zdarza się często i i doceniam, że akurat ten taki, myślę, że moment w moim życiu, który zapamiętam na zawsze był, był w takich okolicznościach i nie żałuję, że torba nie przyszła, nic nie żałuje, widocznie tak miało być.
0: Rozmawiamy trochę o takich teraz właśnie przypadkach i, i sytuacjach losowych, natomiast gdybyś spróbowała tak już przeanalizować na poważnie, analitycznie, co stoi za tym sukcesem, no bo teraz pamiętam, w ogóle odsyłam osoby, które nas słuchają i chciałyby się dowiedzieć o tym trochę więcej do naszego ostatniego podcastu, kiedy właśnie zaczynałaś dopiero współpracę z trenerem Lauren Mevlim, natomiast twój zespół wygląda trochę inaczej, no bo na miejscu trenujesz z Ulą Bebe, czyli tak naprawdę bardzo młodą trenerką, zdalnie konsultujesz się właśnie z trenerem i... Kto, że tak powiem, jest kapitanem na tym statku? O co chodzi w tej układance?
1: No, no to jest skomplikowana sytuacja bardzo. No moją główną oficjalną trenerką jest Ula, Dodatkowo jeszcze na obozach kadry bardzo, ale to bardzo pomaga mi trener Matusiński i za to jestem mu ogromnie wdzięczna, bo, bo naprawdę był zaangażowany i, i dużo też pozytywnej energii mi dawał w trakcie i ja byłam też taka i mnie mobilizował w ciężkich sytuacjach i, i potrafił w odpowiednim momencie kiedy przychodziło największe zmęczenie, podać mi jakieś konkretne argumenty, które mnie zmotywują i zmobilizują do tego, żeby, żeby dalej to kontynuować, bo my naprawdę nieraz jesteśmy w bardzo ciężkich sytuacjach, w których naprawdę mam ochotę się poddać, a to jest właśnie taki moment, w którym jest potrzebny też trener, który weźmie Cię za fraki, wytłumaczy Ci, o co chodzi i zmobilizuje i potem jesteśmy mu za to ogromnie wdzięczny. Dlatego tutaj naprawdę wielkie podziękowania dla trenera Matusińskiego, bo na każdym zgrupowaniu kadry narodowej i też potem, kiedy leżałam znowu w gipsie i, i w ogóle nie wiadomo było co i jak, to on za każdym razem co jakiś czas się ze mną kontaktował, żeby zobaczyć jak będzie. Wierzył we mnie, mówił mi, że, że dam radę, że, że wierzę, że wrócę. I, I to naprawdę było dla mnie bardzo, bardzo pomocne. No, Laura jest mózgiem tej sytuacji yy, całej. To nie da się ukrywać. Natomiast yy, bardziej to w takim razie traktujemy w sumie jako taką konsultację, no bo ja tak naprawdę pierwszy trening gdzieś, gdzie on spojrzał na mnie na żywo, to, to, to odbył się dopiero w Tokio i się właśnie nawet śmiałam z moją siostrą, jak pisałyśmy, że ja jestem z Polski, on jest ze Szwajcarii, a nasz pierwszy wspólny trening był w Tokio.
0: Ale te, teraz yy, na meetingu w Szwajcarii on był też, yy, prawda? Na tak, stadionie. tak,
1: tak, tak. tak. Więc, e, więc to jest fajne, bo, bo, bo a Ula właśnie pomaga mi bardzo na miejscu, wspiera. Jesteśmy w samym kontakcie i, i to jest też niesamowite, że no, naprawdę muszę przyznać, że ja mam szczęście do ludzi wokół siebie i, i razem stworzył team. Tak samo jeszcze na miejscu nie mogę zapominać o Bartku jastrzęckim z Hedzie for Life, który pomaga mi realizować plan siłowy i dodatkowo Robi mi takie dodatkowe zajęcia z koru, głównie takie koordynamiczny robimy, który no jest potrzebny i wymagany w mojej konkurencji. I Bartek też bardzo mi pomógł i jestem mu za to mega, mega, mega wdzięczna.
0: No to, co było tak, jakbyś miała to, to jakby zawrzeć w jakiejś jednej krótkiej formule, co było kluczem do tego sukcesu, że powiedzmy w pełnym zdrowiu, pomimo że oczywiście cztery setki nie biegasz od zawsze, ale jednak były takie sezony, kiedy było ci trochę łatwiej, a nie udawało dało się dojść do takich wyników, a teraz no, jest taki przeskok. Co się, co się zmieniło, co jest kluczowe?
1: Wiesz, ja generalnie już byłam w bardzo dobrej formie na hali i ja do hali wykonałam kilka miesięcy bardzo mocnej i dobrej pracy. I to jest coś, co nie ginie i, i dla nas bardzo ważne, bo wiedzieliśmy, że jestem w formie, jak się już pojawiła kontuzja i widzieliśmy, że nie będę mogła na pewno przez parę miesięcy biegać, to najważniejsze było to, żeby utrzymać ciało na tych, na tych zwiększonych obrotach, tak żeby dalej dostawało bodziec, żeby serce pracowało, żeby się od razu do czasu zakwaszała. No i jakby w tej całej sytuacji było odnalezienie sposobu, przepraszam, jak to zrobić, jeżeli nie biegam. I, i tutaj miałam naprawdę idealnie dobrany, jak teraz mogę stwierdzić, trening zastępczy. Korzystaliśmy dużo z basenu i, i to było bieganie w wodzie z takim pasem wypornościowym mhm. i to było przez pierwszy moment nawet jak miałam gips, bo miałam rewelacyjny gips, który pozwalał mi na to, żeby go moczyć i ja już w tydzień po operacji zaczęłam normalnie trenować, więc tak naprawdę ja miałam tylko parę dni wolnego, mhm. a tak to siedziałam, codziennie trenowałam, codziennie rehabilitacja, codziennie wzmacnianie tego. Ja robiłam więcej rzeczy chyba, niż gdy gdybym robiła normalnie trenując i robiłam inne, a ja wiem od, nie od dzisiaj, że na mnie nowe bodźce idealnie działają, moje ciało jest bardzo responsywne, szybko odpowiada i, i, i daje efekty po w formie I, i teraz dużo potem robiłam z kolei już treningów na rowerze to jest wbrew takim przekonaniom u nas w Polsce, to jest ruch, który jest coraz bardziej podobny do tego jaką technikę w biegu sprinterskim się stosuje i, i, I tutaj robiliśmy jak najwięcej tych treningów. Ja, ja praktycznie codziennie byłam na rowerze. Nie wiem ile kilometrów przyjechałam. Myślę, że na pewno z jakiejś setki, jak nawet nie jakiś tysiąc, może więcej. Nie liczyłam, z ciekawości w tym muszę to obliczyć. Um, i to było to, że ja codziennie wierzyłam w to, że to się uda. Nie zastanawiałam się nad, nad tym, czy, yy, czy to będzie miało przełożenie, czy nie. Ja po prostu, tak jak mi trener powiedział, Ania, od dzisiaj skupiasz się codziennie na małych krokach. Codziennie jakiś masz nowy cel i z każdego dnia po prostu coś trzeba znaleźć dobrego, co się wydarzyło. I, i ja tak to robiłam. Nie zastanawiałam się. Ja nawet teraz sobie myślę, że ja chyba ignorowałam powagę tej kontuzji, że nie miałam szczęścia, że nie trafiałam na ludzi, którzy mówili mi, że którzy mogli mi powiedzieć, że, że Boże, że to jest straszna kontuzja i że w ogóle po tym jest ciężko wracać. Nie wiem. Bardzo mi Marek Plawko pomógł, też rozmawiałam z nim kilkukrotnie, on tak samo powiedział, że, że on się mobilizował w takich sytuacjach, jak miał kontuzję, że on wtedy działał inaczej. I, i że było łatwiej dużo mi poradził, pomógł I, i jak miałam już jakieś chwile czy zwątpienia, no to chwytałam za telefon dzwoniłam do niego i pytałam się ej Marek, miałeś takie chwile że zwątpiłeś A on mówi, no jasne, że miałem nie? ale że spoko, że jakby ważne, że, że, że idziesz dalej, że robisz i że, że, że ciało się męczy, że ciało pracuje, że serce pracuje I, i potem chwilę czasu będzie trzeba, żeby zacząć biegać to jest logiczne, no ale Wiesz no, mistrzostwa Polski były ekstremalne, bo to było ile, z dwa tygodnie biegałam tak naprawdę na jakimś takim poziomie w ogóle, żebym żeby móc porównać do jakiegoś zawodowego biegania, a teraz już w sumie minęły dwa, dwa i pół i zdążyłam przełożyć to, co robiłam w treningu alternatywnym na bieganie i zrobiłam naprawdę masę bardzo dobrych, na wszystkich na bardzo wysokim poziomie treningów.
0: Nie, no to jest super co mówisz i myślę, że to nawet wykracza trochę poza obszar sportu, to skupianie się na, na najbliższych celach w takiej trudnej sytuacji. Wyobrażam sobie, że jest teraz w tobie ogromna satysfakcja, ale z drugiej strony też z łatwością przychodzi mi do głowy coś. Co może sprawić, że jakby nie jesteś w 100% w tej sytuacji spełniona i mam tu oczywiście na myśli występ w finale w Tokio, gdy zabrakło Cię jakby w tej sztafecie finałowej, pomimo doskonałej dyspozycji, tak jak mówisz, treningowej, no i tego, że nie zawiodłaś w eliminacjach. Powiedz, kiedy dowiedziałaś się o takiej decyzji trenera i jak ją odebrałaś na miejscu?
1: No, no trudno się z tobą nie zgodzić i nie zamierzam tego ukrywać i, i nie dlatego, że chcę się żalić, czy, y, czy chcę mówić, o Boże, jaka ja biedna nie, <śmiech> jestem, absolutnie nie. Y, no Uważam, że, że to był na pewno ten moment w moim życiu, kiedy ja byłam przygotowana do tego, żeby w tym finale startować i miałam pełne prawo myśleć, że że mogę tam biegać i że, i że niczym nie odbiegam od reszty. Natomiast to jest bardzo, bardzo ciężka decyzja trenera, którą też rozumiem i znaczy rozumiem, rozumiem że to są ciężkie decyzje. Mogę sobie to wyobrazić, że są bardzo ciężkie dla niego. I no ja nie jestem zadowolona i faktycznie nie mam satysfakcji z tego, bo no ja trenuję sport głównie też dla tych chwil i okej, okay, ja mam medal, będę miała wszystkie benefity, wszystkie, wszystkie te rzeczy, które są związane z nim, to jest z to ekstra komfortowym, komfortową sytuacją dla mnie teraz, jak najbardziej. Natomiast ja trenuję głównie dla emocji chyba i dla satysfakcji. No i tego po prostu jak się dowiedziałam na dzień przed finałem, że, że nie biegam, to nie to, że ciężko mi było to zaakceptować, mi po prostu było bardzo, bardzo przykro, że ja być może miałam jedyną szansę w życiu, żeby to poczuć i wiedziałam już, że tego nie poczuję sama w sobie, że no będę na trybunach i na pewno będę czuła to w jakiś sposób zresztą też nie, to też było niesamowite uczucie i sytuacja dla mnie, kiedy dziewczyny wbiegły drugie to, też, to, to było, no też chwila, którą zapamiętam na, na zawsze, ale no to myślę, że to nie jest to samo jak masz satysfakcję że z własnymi nogami to zrobisz i jesteś tam na miejscu i wchodzisz na podium ja też mam takie, taką, sytuację, taką historię, jak zdobyłam Młodzieżowe Mistrzostwo Europy na 200 metrów, z tym, że wtedy byłam na metę druga i na podium byłam też druga, więc nie było naszego hymnu. A dwa tygodnie czy trzy tygodnie później dowiedziałam się, że ta dziewczyna, która była pierwsza Ukrainka, została przyłapana na dopingu. Więc jasne było to, że wtedy ja jestem tą Młodzieżową Mistrzynią Europy, no ale Wszystkie te takie mm, dobra, takie, które mogłam tam odczuć, no, że biegam pierwsza na metę, że stoję na pierwszym miejscu na podium, że słyszę swój hymn, że jestem taka zadowolona z siebie, że byłam najlepsza, no to mi były wtedy odebrane. A, a teraz po prostu nie miałam szansy też tego odczuć i no, było, było to po prostu dla mnie przykre, natomiast wiem, że każda z nas była na bardzo wysokim poziomie i tak naprawdę każdej się to należało.
0: Aniu, już tak na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać o to, jak będąc w Tokio, jakie masz, jakie miałeś spostrzeżenia, jakie masz myśli, obserwując w ogóle poziom żeńskiego biegu na 400 metrów, no bo to, co tam się działo, no to był faktycznie kosmos, żeby wejść do finału trzeba było łamać w zasadzie 50 sekund. Jak ty na to patrzysz? Ile w tym jest zasługi tych technologii i, i tych kolców, o których się mówi? Ile w tym, że to był rok olimpijski i dziewczyny przygotowały tak fajnie formę? A ile może na przykład pandemii, mniejszej liczby startów, czy, czy tego, że można było się skupić na przygotowaniach? Jak ty, jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz, no... Mm... Pewne jest na pewno to, że poziom niesamowicie podskoczył. Pewne jest to, że my to zauważyłyśmy. Pewne jest również to, że my staramy się nadążać za tym. To to są te rzeczy, które, które dla mnie są pewne. Natomiast te wszystkie czynniki, które Ty wymieniłeś, są też w naszych głowach. Ale nic nie jest na razie jakimś takim faktem przebadanym naukowo Nie ciężko jest jakby postawić na jedną rzecz. Myślę, że to jest składowa tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałeś. I, I też to, że sport i sportowcy w ogóle są coraz bardziej świadomi wszystkiego. Jest coraz większa dostępność do wiedzy przede wszystkim, do tego, żeby móc korzystać z tej wiedzy, żeby móc wprowadzać to w trening, żeby móc wprowadzać w życie pozasportowe. Ludzie są coraz bardziej poświęceni i, i myślę, że to się, na to wszystko składa się, się wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. Te kolce karbonowe też uważam, że na pewno robią swoją robotę. Natomiast ciężko jest powiedzieć, czy kolce, jak założę w kolce karbonowe, to biegam, nie wiem, o dwie dziesiątki szybciej, czy może więcej, a może wcale to nic nie daje. Nie mhm. wiesz tego tak naprawdę, bo nikt nie zrobił badań i to są tylko i wyłącznie przypuszczenia na tym etapie. Mhm. Także, także ciężko jest to wszystko stwierdzić. Na pewno uważam, że tutaj jest praca i, i składowa wielu, wielu tych różnych czynników, o których wspomniałam.
0: Aniu, jeszcze raz gratulacje w takim razie dwóch rekordów życiowych na 400 i 200 metrów tutaj od nas wszystkich. Czy to prawda, że bochodzą takie słuchy, że chciałabyś do, tej, do tego ładnego duetu dorzucić jeszcze jakoś życióweczkę na setkę?
1: No dziękuję za gratulacje przede wszystkim i to, no jasne, że to jest prawda. Wkuszę, zawsze zawsze chcę. Ja za, ja za każdym startem chcę zrobić życiówkę. to jest naturalne.
0: Ale, ale będzie, będzie jeszcze okazja wkrótce, tak? Gdzie, tak, gdzie, tak, gdzie... tak. Właśnie na
1: memoriale Janusza Sirwy w Sopocie, który organizuje mój klub, Skala Sopot, będę miała szansę biegać 100 metrów. To będzie właśnie w sumie chyba jedyny start, gdzie będę biegała 100 metrów. No, wszystko zależy od warunków pogodowych, jakie będą. Tam, no, niestety ja znam dobrze ten stadion, bardzo często wieje w twarz, to nie sprzyja raczej. Natomiast na jesień ten wiatr czasem się odwraca i... Bliżej, im bliżej jesieni to się odwraca i jest faktycznie z wiatrem zobaczymy Zobaczymy też w, w jakim stanie ja będę bo teraz właśnie na no mnie jest przeziębienie natomiast no nie będzie trwało wiecznie <śmiech> więc liczę na to, że, że się uspokoi i że będę mogła jeszcze, jeszcze na sto metrów nie wiem, pokazać się z dobrej
0: strony tego ci życzymy, będziemy ściskać kciuki i dziękujemy bardzo za dzisiejszą rozmowę
1: ja również dziękuję bardzo
0: Historie współtworzy New Balance.